1: Buenos días queridos oyentes y públicos. soy Valdomero Castilla y hoy empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente, hoy es eh, miércoles 15 de julio de 2015. Y estamos aquí en nuestro estudio Somos Aguas con nuestro amigo Javier Castro Villacañas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, Valdumero. Encantado de, de estar contigo y, y participar nuevamente en una emisión de, muy bien. de Radio Libertad Constituyente. Pues gracias.
1: Vamos a estar tú y solos de momento. No sé si al final se va a incorporar Manu por, a través de teléfono por desde Sevilla, pero no lo sé todavía. No, no, no me lo ha confirmado. Bueno, antes de seguir, solamente decir a los, nuestros oyentes y a nuestros amigos repúblicos que don Antonio está bien, se recupera rápidamente, sigue en el hospital, en, una, en planta. Y bueno, que todo va bien, así que...
0: Nada, le mandamos desde aquí nuestro abrazo, ¿eh? sí. nuestro afecto. Que se recupere pronto y... y que le den pronto el alta Claro, ¿eh? que esperamos que puede ser en ya en cualquier momento, ¿no? Sí,
1: ¿no? bueno, yo yo en eso soy pesimista. Mejor incluso, no sé. mejor que se quede en el hospital hasta sí. que de verdad esté bien para que venga aquí a casa. Uh -huh. Muy bien, pues vamos a empezar y vamos a empezar con la noticia del día que vienen los dos periódicos. Es la, la noticia principal, una noticia internacional, que es el, la firma de un acuerdo... En, con temas de temas nucleares entre Irán y, y la parte occidental, liderada por Obama, por supuesto, por, por Estados Unidos. Y empezamos por los titulares del mundo. Yo tengo aquí la prensa escrita que le he comprado esta mañana, sí. el de papel, y titula, la, el, el, el título de la noticia, según el mundo, es Rebelión Republicana contra el Pacto con Irán. Pulso en el Capitolio, los conservadores que controlan el Congreso se movilizan a vetar un acuerdo al que tachan de pesadilla para Oriente Próximo. Eh, Javier, hemos, hemos estado comentando antes de empezar y hemos visto que el mundo ha cambiado este titular.
0: Sí, el titular de portadas. Sí. sí,
1: el titular de portada de la prensa escrita, estamos hablando, no la prensa electrónica. Sí. El titular lo han cambiado y, han, y ahora el, el nuevo es Nos alejamos de un conflicto inevitable. Acuerdo nuclear con Irán, John Kerry intenta suavizar la posición de sus aliados israelíes y saudíes. Júbilo en las calles de Teherán. Aquí vemos como el mundo pues no, no lo tiene muy claro. Sí. <risas> Incluso las portadas de su... ...de su periódico, ¿no?
0: Sí, llama la atención este cambio de, del titular de, de portada... ...yo creo que no, no aciertan ni en el, <risa> en el anterior ni en el actual, ¿no? Porque no le dan la importancia que yo creo que sí que tiene... ...es una noticia de, 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 de cuatro columnas, ¿no? Como la titula el, el diario El País... El País lleva cinco columnas... Cinco columnas, cinco columnas ¿no? sí, sí... ...en su, en su portada, ¿eh? que, pero, que luego veremos... ...pero aquí, claro, eh, la primera portada del diario El Mundo... Recogía unas declaraciones de, de John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, que aparece, la foto es la misma, es este, sí. moviéndose con las muletas porque hay que recordar que tuvo un accidente montando en bicicleta cuando estaba en Suiza, sí. hace un mes me parece, sí. el día antes de que iba a venir a Madrid a entrevistarse con, con Mariano Rajoy y con... ...y con Margallo, con nuestro ministro de Asuntos Exteriores... ...y eh, bueno, pues eh, tuvo un accidente... ...le ingresaron en, en un hospital en, en Suiza... ...y inmediatamente le tuvieron que trasladar a Estados Unidos... ...y se ve por la foto... ...que bueno, que todavía pues está convaleciente... ...pero que no ha sido obstáculo... Eh, este, ...estas muletas para poder llegar a este acuerdo que yo Baldomero sí que me atrevería de, de calificar como histórico porque sí. porque luego haremos un, un breve desarrollo de un poco de la de la cronología y de cómo ha ido evolucionando este, este conflicto entre no solamente Estados Unidos casi todo el mundo occidental e Irán e Irán y también sus sus vecinos y sus países que, con los que tiene frontera, ¿no? que ha sido muchos años, pero bueno, te decía que no creo que acierta el mundo en, 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 las dos, en los dos titulares porque, eh, en primer lugar, esta, eh, esta frase de, de John Kerry, nos alejamos de un conflicto inevitable, ¿eh? pues bueno, más o menos que, que era un conflicto que no tenía solución, o sea, que más o menos lo que ellos justifican este acuerdo porque si no, la otra alternativa sería el conflicto, el enfrentamiento, la guerra no con con Irán y eso sería naturalmente pues un, un fracaso y el, y el actual titular de, de portada hace referencia a la posición de los republicanos en la cámara de representantes y en el congreso que pueden vetar el, la firma de este acuerdo pero luego explicaremos que hay ¿Sí? mecanismos dentro de Así que, si te parece, Baldomero, pasamos a leer el titular del país, que yo creo que es mucho más acertado, porque, aunque a don Antonio no le gusta que califiquemos como históricas algunas noticias, yo creo que, que esta sí que tiene su importancia, aunque habrá que ver el, el desarrollo y la continuidad que tiene eh, el acuerdo que se firmó en el día de ayer.
1: Sí, sí, efectivamente, eh, vamos a empezar a leer el País. Period... Yo estoy de acuerdo contigo que es una noticia histórica, ¿eh? Así que, bueno, empiezo por... El país lo trata... Eh, como es, la, o sea, como debe ser la, la noticia, a cinco columnas y titula, el mundo da la bienvenida a un nuevo Irán sin armas nucleares Obama dice, vetaré cualquier legislación que impida la ejecución de este acuerdo eh, las declaraciones de Rouhani el presidente de Irán, de Irán el éxito del pacto puede desmantelar el muro de desconfianza, los firmantes ¿quién ha firmado? han firmado las cinco potencias del Consejo de Seguridad de, de la ONU que re, recordamos a nuestros oyentes que China Estados Unidos, Rusia, Francia eh, y Rusia, más, eh, perdón, y Reino Unido, más Alemania. Alemania también ha firmado, o sea, ha firmado los 5 más 1 que le llaman. Y después la UE, también ha firmado como...
0: como observadora, sí,
1: Observadora. Uh -huh. Y después habla de claves, di, dice el país, dice, límites al programa nuclear, fin de las sanciones, inspecciones de la OIA. La OIA, que sepan los nuestros oyentes, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, el que controla el tema de la energía atómica. Uh -huh. eh, después, en páginas interiores, eh, uh -huh. la verdad es que el país... Eh, dedica prácticamente toda su sección internacional a este a este a a esta noticia. Habla de, por ejemplo, titula la, en la página 3, dice eh, Estados Unidos e Irán abren una nueva era, de la guerra a la diplomacia. Hace poco más de una década, <risa> Estados Unidos intentó cambiar el comportamiento de un régimen hostil, el de Irak, mediante las bombas. Ahora, con otro enemigo tradicional, la primera potencia mundial, lo intenta por otra vía. Irán y las seis principales potencias lograron ayer un acuerdo que limita el programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento de las sanciones, además de poner fin a 35 años de enfrentamiento entre Washington y Teherán. El pacto reconfigura los equilibrios en un rincón del planeta sacudido por la violencia. Fraguado durante 18 días de negociaciones en Viena, el texto plasma el giro de la política de Estados Unidos en la región «Una nueva era empieza en Oriente Próximo». Después habla más, eh, si quieres lo vamos a ir sí, viendo, a ir. Habla... Te decía habla...
0: que me parecía más acertado el, el espacio dado en el titular, pero no el titular en sí, porque claro, esto es digamos que es una reincidencia que cae el país en, en atribuirse la interpretación de lo que piensa muchas veces el mundo o el resto de la humanidad, ¿no? porque decir que, que el mundo da la bienvenida eh, a, un, a un nuevo Irán no en esta sí. cuestión, no que me recuerda también el otro famoso titular del país que tú te acordarás, Baldomero, cuando después del 11 de septiembre del 2001 el, el atentado terrorista contra las Torres Gemelas el mundo se estremece ante la respuesta de Estados Unidos, que era un poco más o menos creo que recordar que era así sí. o sea, que, era, que ahí eh, sí que yo creo que metió la pata hasta el fondo porque daba más importancia, digamos a lo que podía ser la respuesta de Estados Unidos, que llegó después con todo el desastre. la sí, guerra de, de, Iraq, de sí. Irak. De Irak, que ah. en aquel momento, al día siguiente del atentado terrorista, el, la noticia era el, el ataque terrorista y, y los más de 3.000 muertos que se habían provocado por el, el derrumbamiento de las dos torres gemelas en Nueva York. Pero bueno, el país, el mundo, vemos que que alguien eh, está obsesionado con siempre, con <risa> calificar como que el, el mundo se, se estremece o sonríe en este caso ante un pacto que yo creo que sí que tiene su importancia porque, tú lo señalabas, son más de 35 años ¿no? de, sí. de enfrentamiento desde que en enero del año 79 el Shah eh, reza a Falevi, ¿no? pues eh, huye, acabase huyendo de, de, de Teherán y se, estable, se estableciese ya la, la República Islámica con... ...con sí, el ¿eh?
1: además que, que se asaltó la embajada americana... Sí, Hubo un Sí, fue por ahí parte
0: exactamente de... cuando se rompió... eso es, ...porque eh, también hay que señalar... ...y muchos de nuestros oyentes recordarán... ...que sobre todo el papel jugado por Francia... ...en el apoyo a la Ayatollah Khomeini... ...en aquellas fechas, la Ayatollah Khomeini estaba exiliado en París... Y París, ¿eh? sí, París sí. Y, ...y viajó... ...voló de, de, de París desde, Terán. desde París a Teherán... ...desde sí, París sí. a Teherán y bueno... ...y desde Occidente... Se, ...incluso desde mucho, casi todos los sectores políticos... ¿eh? ...desde la derecha a la izquierda... Pues se presentó casi el Ayatollah Khomeini como una especie de, de, de revolucionario de las libertades ¿no? Cuando pues, luego se ha visto que, que el régimen iraní pues, ha sido un régimen teocrático que, que ha perseguido a cualquier tipo de opositor eh, con régimen eh, tiránico, totalitario y, y, y absolutista, se puede decir desde todos los puntos, porque controlaban la vida de las personas, no solamente en las cuestiones políticas, sino también en las civiles, en las religiosas. Controlan, controlan. Controlan, ¿no? controlan todavía, controlan, no, controlan sí, sí. sí, hay que decirlo, porque todavía sigue y, y hemos visto todos imágenes de cómo las mujeres están absolutamente perseguidas y, y denigradas ¿no? en la forma de vestir en, en, en su falta de, de, de derechos para intervenir en la, en la vida civil y en la vida política que tienen controladas los, los ayatolas y luego también el comportamiento que tienen con los homosexuales o con cualquier persona que se sale fuera de lo que es, eh, ellos establecen que es la interpretación del Corán. O sea que digamos que mm. es desde los puntos de vista políticos es un estado absolutamente despreciable el, el iraní. Eso eh, no quita para que analicemos... Que por cierto,
1: un inciso sola, solamente, sí. recuerdo que, que, que Podemos y su líder eh, Pablo Iglesias está digamos, financiado. Parte sí, de su, parte de sus, hay una denuncia de, su, de un, de de un denuncia libro de de que cobraba de...
0: de... De este ...del régimen, del régimen iraní, a través de una televisión... ...Hispán TV... Mm -hmm. bueno, yo, bueno, yo, ...yo también he participado en algún, en, en algún programa... ...porque tú sabes que en esto de los medios de comunicación... ...y, y sobre todo a las personas que se nos da tan poca... Eh, ...posibilidad de intervenir en los medios pues yo escribo eh, donde me dejen. A mí muchas veces me han dicho, pues ¿por qué escribes aquí? ¿Por qué escribes en este periódico? ¿O por qué hablas en esta emisora? Pues yo escribo hasta en las paredes, o sea, yo si tengo posibilidad de hacer una pintada, si no me dejasen escribir, pues escribiría, ¿no? Entonces, una cosa es que vayas como con tertulio, como invitado a un debate político, y otra cosa es que participes en la producción de claro, un, de un claro, programa, claro. porque te haces, digamos, claro. partícipe de un régimen que, como hemos señalado anteriormente, es... Eh, despreciable, ¿eh? el hecho como, de que...
1: Como dice de la la libertad no tiene ideología, es decir, la libertad donde tú quieres poner y ejercer tu libertad uh -huh. política, pues vas a donde sea, a donde, a donde te dejen hablar. A no te dejen hablar. ¿eh? Es, y nosotros
0: ahí, es. desde luego, eh, yo pues eh, hablaría también en la, en la emisora del, de, ...de Corea del Norte, si me, si me <risa> bueno, dicen libertad para Perdona ello, ¿no? que, te, que, te,
1: que nos hemos ido del, del asunto, sí, estábamos no, hablando de Irán y del acuerdo... con Pero el acuerdo
0: tiene eh, mucha importancia eh, para mí por dos cuestiones. Primero porque afecta a una zona eh, geográfica y geopolítica del mundo que es importantísimo... ...que es el, el, lo que se llama, no es el, el Oriente Medio, es todo, ya es toda Arabia y es eh, el, la, la primera Asia también... no ...porque Irán mm. pues extiende... Eh, más allá de, de lo que es el, el, la, la, la península arábica y, y, y todos, esos, eh, todos esos contextos. Pero, eh, y ahora mismo hay un conflicto tremendo en esa zona con la aparición del Estado Islámico, que es el que está alterando eh, totalmente lo que son las, eh, las relaciones de poder, las relaciones políticas y los enfrentamientos militares que se están llevando en, en esa zona. Y la aparición del Estado Islámico, que es el, yo creo que lo más sorprendente de, de los últimos eh, meses, ya años, casi dos años que lleva desde que, desde que empezó a tener poder político y territorial en, en esa zona, es que una de las amenazas del Estado Islámico iba precisamente contra Irán. Uh -huh. O sea, Irán eh, se sentía y se siente... Muy amenazado por lo que es el avance y, y las conquistas que está desarrollando el Estado Islámico en toda esa zona que... Eh que como cambian diariamente porque es un conflicto que todavía está abierto y entonces se producen a veces conquistas de ciudades en, en Irak y retiradas, pero que llegaron a estar casi a 100 kilómetros de Bagdad eh, sí. el verano pasado. No sé, no sé ahora mismo exactamente cómo está porque es verdad que la coalición internacional, de la que luego hablaremos, si ¿sí te parece también respecto a lo que está sucediendo, Ahí, en el combate contra, contra el Estado Islámico, pues está consiguiendo algunos de sus eh, objetivos, pero eh, Irán tiene la preocupación porque, claro, el Estado Islámico, lo que es eh, dentro del conflicto que tienen de la religión musulmana entre los chiitas y los sunitas, pues está, digamos, más... Eh, está controlado por los sunitas. Y establecen... Eh, porque ellos, eh, si los iraníes y los ayatolas eran extremistas y radicales, pues ya claro, los del Estado Islámico les ganan, ¿no? Porque, claro, claro. ¿eh? Porque para extremistas siempre, siempre se puede encontrar a alguien que todavía es mucho más extremista y mucho más radical, ¿no? Y entonces, quien no interpreta eh, el Corán con arreglo a lo establecido por los eh, líderes del califato Pues inmediatamente es eh, fusila, Fusilado, degollado O tirado desde Sí, sí, la de, idea de, esta, de, 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 de estas personas ¿no?
1: Es un califato pues como el de Córdoba Por ejemplo, sí, sí. hace un montón de años Extender ¿no? sí, el, sí. el, el califato
0: sí, sí. Sunita hasta el territorio iraní Con sí, lo cual sí, sí, sí. cargarse todo lo que es La república islámica Del Irán Y yo que he estado en, en conversaciones Precisamente en, en esa televisión En TV tuve un cara a cara con, con un, uno que defendía la posición de Irán en, en este conflicto y él me manifestaba, y eh, estoy hablando de hace un, un mes o dos meses, me manifestaba la preocupación que tenían en Irán respecto al avance del, del Estado Islámico. E incluso achacaban a Estados Unidos que eh, su poca intervención o su parálisis en esta crisis, eh, que había, había dejado crecer el, las actividades, y de, del Estado Islámico. Además, también denuncian que, que es Arabia Saudí, que es, digamos, sí. eh, los, también los sunitas, los que estaban detrás financiando todo lo que es el, el desarrollo de, de este grupo eh, terrorista, como así ha sido calificado tanto por Estados Unidos como por otros países de, de la Unión Europea. Con lo cual, eh, bueno, el, aparte de, de esa propia situación geopolíticas que se produce en ese terreno, aquí eh, lo que se ve es que Estados Unidos pues está variando su política internacional eh, de unos meses a esta parte, porque no solamente estamos viendo el deshielo con, con Irán, sino hemos visto hace unos meses también el deshielo con Cuba y también el deshielo con Venezuela, uh -huh. ¿no? unos hechos que también históricos en lo que respecta sobre todo a Cuba, donde ya están a punto de abrirse las embajadas tanto en Washington como en La Habana y, y ya existen un, unos proyectos de colaboración de, de Estados Unidos con, con Cuba con lo cual ahí se produce un fenómeno que yo creo que eh, eh, don Antonio García Trevijano también nos lo ha señalado muchas veces en esta tertulia que es que eh, no se puede establecer una política es, Estados Unidos no puede eh, liderar eh, en exclusiva eh, la política internacional tiene que contar con otros actores, con otros, con otras potencias y una de esas potencias naturalmente es Rusia, es China la Unión Europea con su debilidad que también la hemos denunciado aquí muchas veces también tendrá algo que decir pero esa idea que yo creo que los neocon y que muchos eh, eh, líderes de opinión no solamente de Estados Unidos, sino también de España de que Estados Unidos es capaz de organizar y de, y de controlar eh, el mundo y la política internacional pues hemos visto que es falsa, pero no solamente por el fracaso de la guerra de Irak, el fracaso de Afganistán, sino que eh, es imposible y sería inviable intentar reproducir una especie nueva de guerra fría eh, eh, como la que existía anteriormente entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. O sea, una, una política de tensión permanente, de, de enfrentamiento, de carrera nuclear ...entre dos grandes potencias, yo no sé si, si Putin y Rusia soñaba con recuperar esa posición... ...pero sería un error también por parte de, de, de Rusia al intentar reproducir lo que era la, la geopolítica... ...en las relaciones exteriores, en la Guerra Fría, pero yo por este cambio, este giro que, está, eh, que ha desarrollado Obama... ...en la última etapa de su mandato...
1: Sí, es... que por cierto está, está, digamos, arreglando un poquito... ...lo que ha hecho hasta ahora, en, en nivel internacional... ...claro, el nivel internacional. totalmente, o sea, es un giro... Lo había, lo en... había, no quería utilizar la palabra... la había fastidiado casi sí, todo... ...sí,
0: sí, un giro de 180, sí, 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 de, sí. De 180 grados totalmente... Uh -huh. ¿no? y, ...y entonces yo creo que Estados Unidos se ha dado cuenta... ...de que no puede eh, liderar el mundo desde, desde la prepotencia... ...desde el ordeno y mando, desde yo decido... ...sino que tiene que contar con otros actores... ...y esos actores naturalmente pues son Rusia... ¿eh? Lo hemos comentado, lo ha comentado aquí muchas veces eh, don Antonio con el, el tema de, de Ucrania. Con Cuba tiene que haber una, una relación, tiene que haber eh, unos acuerdos, porque en Cuba todos esperamos que finalmente la dictadura de los Castro desaparezca algún día y, y se resuelva esa situación. Y en Venezuela pues también se ha visto que esos intentos también de, de bloqueo o de oposición política radical a lo que es el régimen de ahora de Maduro, pero el régimen chavista, pues tampoco eh, consiguen sus, sus, sus frutos, ¿no? Con lo cual yo creo que eh, no es, eh, y yo ahí sí que discrepo con algunos analistas que, que piensan que esto es una decisión casi personal y unilateral, de Barack Obama, o sea, yo no creo que esta sea una cuestión del actual presidente de Estados Unidos, yo creo que cuando se toma una decisión es... de estas características tan importantes, que no afecta solamente a un área geográfica, no afecta solamente a Irán, sino que afecta a Rusia, que afecta también a China, a, a China, China y que afecta a Cuba, eh, con lo cual ahí vemos que hay una decisión, yo creo que ya eh, estructural, o sea, una, una decisión de lo que es Estados Unidos, el Departamento de Estado norteamericano, independientemente de lo que piensen los republicanos, independientemente de lo que piensen los demócratas, de variar la política exterior. Y yo, eh, hombre, no sabemos lo que va a pasar en las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, pero eh, yo creo que me atrevería a apostar que ganen los republicanos o ganen los demócratas... ¿eh? Se seguirá esta línea. Se seguirá esta línea. Yo creo porque porque ya eh, en política <risa> nunca se puede decir sí. qué es lo que va a pasar. Y en política exterior menos, porque luego vamos a ver que este acuerdo supone eh, y, y viene muy establecido una serie de controles eh, durante eh, de 10, 15, 25 años y e incluso sí. de, de ellos permanentes. La más importante de estos acuerdos es que se va a vigilar para que la producción nuclear de Irán no tenga eh, efectos militares, no pueda fabricar la bomba atómica y se destine exclusivamente a cuestiones civiles, a energía sí. civil. Eso, naturalmente, se tienen que establecer una serie de inspecciones y, y de controles. Y ahí, si te, te parece, Valdomero, vemos un poco la posición del único país y del único actor eh, geopolítico de esa región, que es el, de, sí. el Estado de Israel, sí. que se ha opuesto de una manera radical a, sí. a este acuerdo. ¿no?
1: De Tanyahu, sí, Benjamin Netanyahu de, de, de ha dicho el pacto es un enorme error histórico. Mm. Eh, reunió ayer de emergencia al Gabinete de Seguridad israelí para analizar el pacto nuclear con las grandes potencias es un enorme error histórico", dijo. Zanjó de inmediato el primer ministro tras alcanzarse un entendimiento en Viena. Israel no se siente vinculado con sus términos, advirtió el gobernante que más se había opuesto al, al acuerdo. Irán sigue buscando nuestra destrucción y nosotros seguiremos defendiéndonos. Eso es lo que aseguró Benjamin Netanyahu. De, de, de... Es normal que Israel, claro, Israel se sienta amenazado.
0: Por Irán. Por Irán, entonces, por Irán. entonces sí. normalmente es que él, en contra de este acuerdo. Él, él se había manifestado siempre, eh, había anunciado que en el caso de que ellos tuviesen constancia de la fabricación de algún tipo de armamento nuclear por parte de Irán, que inmediatamente no iban barrería. a... ...incluso eh, recordarás que ya bombardearon... Sí. ...algunas instalaciones... Israel es una potencia militar... De, ...de primer orden y tiene capacidad... ...para atacar... ...y, y para defenderse... Uh -huh. de, un pof, ...de un posible conflicto... ...de esas eh, características... ...pero como tú señalabas al leer el titular... ...de, de apertura... Eh, ...claro, es que Israel en este asunto se queda sola... ¿eh? ...porque sí. el acuerdo, es el grupo este... De ...5 más 1, es un acuerdo... ...donde están las principales potencias de, del mundo... ...está Estados Unidos, está Rusia está Gran, Gran Bretaña, está Francia, está Alemania, está China. ¿Mm? Sí, China, sí. De
1: hecho, es que la idea, hay otra frase de Benjamin Netanyahu, que dice que, vamos, la idea de los elites está clara. Teherán ha recibido la señal de vía libre para obtener armas atómicas, O sea, no se cree nada
0: claro. de lo... ellos piensan, y en parte tienen razón, porque quien empieza a, a, a fabricar eh, energía nuclear pues tiene la puerta abierta para, para, para fabricar armamento nuclear, o podría tenerlo, ¿no? ¿Eh? Es curioso el mundo este que, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, donde unas potencias sí que se atribuyeron el derecho de tener armamento nuclear <coughs> e impidieron ese derecho a otras eh, a otras sí, hay recorrer, naciones hay con lo recorrer. cual el grupo este de, de los cinco son sí. los que tienen ellos el derecho sí. eh, que se han atribuido el derecho a aportar armas nucleares no pero y el resto de la humanidad pues no tiene ese derecho ellos se vigilan entre ellos pero ese pacto que surgió después de la segunda guerra mundial se la ha saltado eh, Israel porque aunque ellos no lo reconozcan, formal no lo han reconocido nunca, nunca
1: no, sí, pero, pero, <risa> pero todo, todo el mundo, el mundo... sospecha
0: <risa> que... y todos tenemos, eh, digamos, la constancia o la seguridad de que tienen armamento nuclear, y además uh -huh. que lo utilizarían sin ningún tipo de, de prejuicio ni, ni de duda pues, si ellos se sintiesen amenazados, porque es el propio ser y el sentido de la, de la existencia del Estado de Israel, y, eh, y luego algunos países, India también, eh, tenía... De, ¿De Pakistán de, ¿De pa pa Paquistán? Paquistán e India los dos que entraron también dentro de una guerra de una escalada de tensión nuclear y eh, recordarás, y, y es una pena que no esté con nosotros don Antonio porque eh, él seguro que tiene alguna clave sobre esta cuestión, al final de, del franquismo eh, en España se habló mucho de la posibilidad, y es verdad que España tenía ya un desarrollo nuclear, había empezado toda una serie de programas de, de, de plantas nucleares y de energía uh -huh. nuclear, que, que luego posteriormente fue eh, anulado y, y cerrado por el Partido Socialista Obrero Español. ¿eh? Y, y todavía estamos pagando, ¿eh? todavía estamos pagando, el cheque nuclear es de de el del. ...del cierre de una toda una serie de, de, de plantas nucleares... ...de centrales nucleares, eh, Lemóniz y otras que estaban en marcha... ...y que se habían invertido muchísimo dinero en su construcción... ...y en su intento de puesta en funcionamiento... ...y que aquí, España, decidimos dar un portazo al desarrollo... ...de nuestra energía nuclear, ahora, eso sí, comprando energía nuclear... A Francia, Francia eh, que tiene más de 80 o sí. 90 centrales nucleares, sí, sí, sí. nosotros aquí, que somos un país que tenemos un déficit energético tremendo, que, no podemos, que tenemos que comprar energía del exterior, pues nos quedamos sin en energía nuclear y si compramos energía nuclear a Francia... Y claro, si hubiese algún tipo de incidente nuclear en alguna de estas centrales y se estableciese una nube tóxica o cualquier tipo de, ¿eh? de, de nube radiactiva, claro, estas cosas no entienden de fronteras. O sea, y hay una central nuclear, yo creo que si los dos que habían viajado por Francia, pues al poco de pasar la frontera de, de la Junquera, pues de, de, en cuanto sigues por la autopista, pues enseguida ves ahí centrales, eh, centrales nucleares. Y te comentaba lo de el, el estudio y el desarrollo de la posible... Eh, fabricación por parte de España de, de una bomba atómica ¿eh? que por lo visto sí que sí existían esos estudios dentro de, de, del estado mayor y existía la posibilidad ¿eh? porque porque ya había España había desarrollado ¿eh? digamos un, un estudio y un, eh, y un conocimiento respecto a lo que es la fabricación de, de energía nuclear que incluso algunos libros ¿eh? señalan como el asesinato de Carrero Blanco como eh, el intento de evitar eh, que España se hiciese con la bomba atómica. En una tesis, que yo como no desconozco su, su, su veracidad, no sé si, eh, pero desde el punto de vista histórico, no sé eh, si está perfectamente comprobada, pero sí es, es cierto que en algún momento Carrero Blanco quería jugar un papel parecido al que jugó Francia, de, eh, de, de no estar tan vinculado con los Estados Unidos e intentar establecer una, una serie de política exterior más autónoma. ¿no? Uh -huh. Y entonces, dentro de esa autonomía, los estudios de, de Estado Mayor del Ejército eh, español pues, establecían la necesidad de tener. Un arma nuclear sobre todo para lo que podía ser un conflicto que, que nosotros pudiésemos tener con Marruecos o con o en el norte de África. Entonces ahí sí que estaba un... y naturalmente pues eh, Estados Unidos se oponía eh, porque no... No permite que, que el tema nuclear se <ríe> yeah. puedan jugar otros. Sí, eso es la,
1: eso es lo que dice o sea, el, el, la parte republicana de los americanos precisamente apoyan la tesis esa decir que es justo este acuerdo, es justo lo contrario. Te voy a leer una frase sí. que dice el presidente de, de, de la Cámara de Representantes, que es un republicano, se llama John Bonner, y dice, dice en vez de frenar la expansión de armas nucleares en el Oriente Medio, este acuerdo probablemente propiciará una carrera de armas nucleares en el mundo. Esas es son las declaraciones de ese señor. Dice, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, otro republicano, más prudente dijo que el pacto parece retener elementos equivocados, pero prometió revisarlo. La prueba es si hace más seguro a nuestro país y aliados. Esa es la, la declaración. En cambio, los resenadores Marco Rubio y Lindsey Graham, aspirantes a la nominación republicana a las elecciones del 2016, criticaron duramente el acuerdo al considerar que fortalece el régimen de Teherán y supone una amenaza para Israel. Uh -huh. Es decir, que es, es evidente que, que toda la parte republicana del Congreso de Estados Unidos está en contra de este acuerdo.
0: Uh -huh. Si te parece, y, comentamos, eh, eh, Baldomero, lo, el veto republicano sí. en, el, en el, la Cámara de Representantes y en el Senado porque es el titular con el que abre el periódico El Mundo, uh -huh. pero eh, que existen mecanismos ...para que ese ese veto pues sea, sea a su vez, digamos, eh, vetado, ¿no?, ¿Eh? uh -huh. o sea, anulado, por la intervención del presidente de los Estados Unidos.
1: Sí, dice el país, dice, los primeros en revelar eh, perdón, en revisar el acuerdo serán los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de las dos cámaras. El presidente de este panel, en la Cámara Baja, el republicano Ed Roy, advirtió de que el pacto será duro de vender... Su homólogo del Senado, el también republicano Bob Corker, dijo partir de un profundo escepticismo. Desde el flanco demócrata hubo un apoyo cauto. Los legisladores pueden... Aprobar una resolución de desaprobación del pacto, lo que impediría al presidente levantar las sanciones contra Irán impuestas por el Congreso y, por tanto, haría descargar el acuerdo. Obama puede vetar esa resolución de rechazo que, de por sí, tendría serias dificultades para avanzar en el Senado, donde el dominio republicano es menor. En caso de veto presidencial, el Congreso necesitaría una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para anularlo.
0: O sea que en el, en el caso de que los republicanos consigan vetar este acuerdo, uh -huh. eh, pues. Eh, Requiere
1: dos tercios para poder vetarlo.
0: Existiría la posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos convocase al Congreso, que es el, sí. la Cámara de Representantes y el Senado conjuntamente, sí, conjuntamente es. para que eh, el veto eh, tuviese el dos, dos tercios de los votos eh, suficientes es. para salir adelante. Uh -huh. Y en este caso, los republicanos no tienen esos dos tercios. No tienen, ¿no? Eh, en este cual, momento no lo tienen. Pues eh, yo creo que podemos eh, anunciar que aunque haya uh -huh. mucha tensión. Y mucha polémica, yo creo que el presidente Barack Obama, además él lo ha declarado así, eh, ha dicho textualmente, vetaré cualquier legislación que impida una aplicación con éxito de este acuerdo. Sí. Es lo que dijo ayer el presidente uh -huh. Barack Obama. Para decirlo simplemente, que no haya acuerdo significa más probabilidades de más guerra en Oriente Próximo. Esto es lo que está vendiendo Obama, aunque yo, y después de, de escuchar las declaraciones de los líderes republicanos que tú has mencionado, claro, eh, el dar la posibilidad de que Irán establezca, desarrolle eh, energía nuclear civil, pues también puede suponer un aumento de, de, de la carrera nuclear en toda esa zona, porque no me extrañaría que a lo mejor pues también quisiera tener ya un, una, no, no sé si bomba atómica, pero bueno, eh, un desarrollo nuclear Arabia Saudí o o cualquier otra potencia que, que pueda existir en, en la región, ¿no? Israel ya la tiene, y ahora, bien, claro, que cayese alguna de estas armas en, en poder del Estado Islámico, pues podría ser ya el, el acabose, ¿no? Con lo cual, esos peligros existen, ¿eh? Pero... Sí,
1: peligros existen. El acuerdo, lo que fundamentalmente es una opinión mía, don Antonio no, me, no, no, me gusta, no le gusta que dé opiniones, pero por lo menos lo que hace es retrasar, es decir, retrasa muchísimo la digamos la posibilidad de que Irán llegue a tener armas nucleares es decir aún suponiendo que los o por lo menos lo controla establece es, unos eso controles que los controles que hagan ¿no? lo que hace por lo menos es retrasar yo no digo aunque dicen aquí que, que el acuerdo establece que no puede haber uh -huh. no puede llegar a tener armas nucleares
0: y luego es importante eh, también eh, este deshielo el, lo que supone el fin de la marginación de, de un país tan importante como es Irán porque claro Irán sí que es una potencia eh, no solamente religiosa, con todo lo que supone el, el, el chismo en esa zona, sino es una potencia económica, política. Son más de 60 millones, me parece, de habitantes los que tiene, sí. los que tiene Irán. O sea, no, no es comparable con nada, de, con nada de lo que ha pasado en Irak ni nada de lo que ha pasado en Afganistán. Muchas veces, cuando se establecían análisis eh, eh, por muchos periodistas y, y, y especialistas, entre comillas, de cómo podían eh, desarrollarse los conflictos bélicos que, se han, que han tenido lugar en esa zona, decían, no, es que después de Irak viene Irán, y es, y es que es imposible, no. es, que, es, que no, es que un conflicto con, con Irán es un... Es una destrucción absoluta, porque el, el ejército iraní tampoco es el mismo que, que lo que existía en Irak, y sobre todo es que la población, 60 millones, frente a los, me parece que son 10 o 12 millones que, que existen en, en Irak. ¿no? Y luego también la formación de, de las élites iraníes, ¿eh? no solamente en, en el campo científico e ingeniero, yo conozco muchos muchos de ellos, incluso exiliados que están, que están en en Madrid, en España, y tienen una formación universitaria y una formación académica de primer nivel. O sea, que no, no creo que sea comparable con, con otros países de la zona. Con lo cual, ahí se abre también un campo para el negocio, para el comercio. No se le va a permitir a Irán tampoco el, la compra de armas, pero bueno, él ya tenía sus propios mecanismos y yo sí. creo que, que, que tenía acuerdos con, sí, con Rusia, con Rusia todo. sobre todo. Bueno, en,
1: incluso con Francia.
0: Y con Francia, bueno. mm. Y entonces en ese aspecto yo creo que también existe un interés comercial y ahí a España que, que siempre tuvo buenas relaciones comerciales, con hay empresarios que, que fueron muy, eh, muy aventureros y muy despiertos en estas relaciones con, con Irán, yo creo que se abre también una, una puerta para, para establecer y desarrollar negocios, ¿eh? porque es un mercado de 60 millones de personas que además que con el petróleo, tienen mucho dinero, sí. <risa> o sea que no es no es moco de pago, sí. ¿eh? lo que lo que se abre, aparte de, de la cuestión geopolítica y, y nuclear, el tema económico, el fin de las sanciones y, el, y la apertura de, de las relaciones comerciales y el, el, el levanto de los vetos, yo creo que eso también es una noticia importante y que yo creo que, que puede ser positiva. ¿no?
1: Muy bien, pues esperemos que, que sea para bien todo esto y que, ¿no? que vaya...
0: Habrá que esperar, habrá, habrá que, que, esperar, sí. eh, que seguirlo y, y ver cómo se desarrolla, porque estas cuestiones en política internacional de la noche a la mañana pueden cambiar en, absolutamente. ¿no? Y lo que hoy se ha firmado y se celebra, pues mañana puede caer en papel mojado y, y romperse el papel en, en, en mil pedazos. ¿no? Eso es. Bueno,
1: Javier, si te parece, vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y hace, ponemos un poquito de música y seguimos con el siguiente tema. Pues queridos amigos, continuamos con el programa, vamos a co comentar la noticia que vienen también los dos periódicos en portada sobre Cataluña. El mundo titula, más doblega a ERC, a, Iz a izquierda Republicana de Cataluña, y el 27S liderará la lista independentista. Será el aspirante a presidente, aunque vaya de número 4 la lista, se refiere a Artur más. Amenazó a Junqueras que irá quinto con aplazar los comicios si no cedía. Ya en páginas interiores habla y dice el, el sigo con el mundo. Más se apropia de la lista del 27 S. CDC y RC se repartirán la presencia de políticos al 60 al 40 y el presidente el presidente se asegura la reelección en caso de ganar. Prepara un gobierno de coalición y cede en el primer puesto de la candidatura a las entidades. Pues esta es la noticia, Javier. Sí. Dime.
0: Pues es. Eh... No sé cómo calificarla, menos porque siempre se dice que la política hace extraños eh, compañeros de cama, ¿no? Pero es que esto ya, eh, la situación política en Cataluña ya es una cama redonda donde caben todos y donde todo tipo de de pactos y, y de situaciones se pueden dar porque como hemos denunciado muchas veces aquí, como insiste eh, don Antonio García Trevijano, es que todo esto es una mentira y es una falsedad o sea, es un engaño es un engaño eh, desde la propia convocatoria de estas elecciones eh, que, que teóricamente son elecciones parlamentarias para elegir un parlamento regional, pero que las quieren convertir eh, mediante este eh, truco eh, y esta falsedad pues, en unas elecciones plebiscitarias ¿no? pues claro, aquí venimos de un engaño anterior y de, y de una frustración anterior por parte de los independentistas, que fue la farsa del referéndum que tuvo lugar hace escasos meses ¿no? en Cataluña, un referéndum que no sirvió absolutamente para nada y que fue la propuesta electoral de Artur Mas que, que quiso cumplirla de esa manera, pero que ha provocado es... Eh, una enorme frustración en los sectores estos que son partidarios de, de la independencia en los sectores independentistas tanto es así que se produce un fenómeno que para mí tiene mucha importancia que un partido histórico como es el partido de Esquerra Republicana de Cataluña eh, un partido que se define como partido de izquierda, Esquerra, Izquierda y si partido,
1: el, vago, si el acepta la monarquía y republica, republicano <ríe> sí, sí.
0: también que, que en realidad es un partido muy parecido al partido radical italiano, es un, un partido burgués, o sea de izquierda eh, tiene muy, muy poco eh, de republicano también, muy poco como tú señalabas, porque ya vimos cómo eh, eran recibidos por el, por el rey Juan Carlos y incluso les dio el rey Juan Carlos el que fue el titular y el eslogan de una de sus campañas electorales, Hablando se entiende la gente, sí. ¿no? eh, que lo utilizó Esquerra Republicana de Cataluña sí. después de la entrevista que tuvo con uno de sus líderes, eh, Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y entonces lo, pues, lo tradujeron al catalán, pero eh, sí que hablando se entiende la gente que en el lenguaje de los Borbones es que todo se puede pactar todo se puede hacer siempre y cuando se le respeten a ellos ¿eh? que sigan ahí en el trono en el trono de España no, y, y mangoneando la situación política no y, existe
1: principios ni moral mientras yo esté en el poder todo vale todo vale pero todo no vale, pasa nada
0: todo vale siempre y cuando siempre que yo, se claro, me respete a mí claro, ¿eh? que ese es el claro, claro. ¿eh? ese es el significado de, de la frase que les dijo Juan Carlos de Borbón a los eh, republicanos entre comillas y ...izquierdistas, entre comillas, de RC... ...les dijo, hablando se entiende la gente... ...y todo, aquí se puede llegar a cualquier tipo de situación política... ...siempre y cuando se, se me respete a mí el trono y la corona... ...y por eso eh, en aquellos años te acordarás... ...que se habló incluso de una posible eh, confederación ibérica de naciones... Eh, un poco como, como era la, la monarquía ¿no? Que, que, que distintas naciones bajo sí, eh, el manto y la corona pues de, de los Borbones. Un disparate desde todos los puntos de vista político, histórico, como un disparate también van a ser estas elecciones eh, mal llamadas tan, eh, plebiscitarias que van a tener lugar el 27 de septiembre. Bueno,
1: también no están convocadas oficialmente. No eh?
0: están convocadas, pero es que, es, es que, es lo, es que están convocadas, de, pero sí anunciadas... Sí. Desde hace varios. Desde, desde, desde prácticamente después del referéndum. Des, del, lo dijo ya. Más, de la farsa, del, de la farsa. De, del referéndum, dijo que como eso no había salido bien, eh, lo que sí demuestra es la voluntad política que tienen estos eh, estos partidos y estos actores para conseguir eh, su objetivo. Porque ellos ya están pensando, y luego veremos un poco el titular eh, del país y el desarrollo de la noticia en sus páginas, de eh, declarar la, la secesión en el caso de que, de que obtenga la victoria en seis meses, ¿no? pero aquí lo que llama la atención es que esquerra republicana que había sido hasta hasta hace unos años digamos el partido independentista cede el protagonismo a convergencia democrática y además lo cede de esta forma también eh, falsa y engañosa que es eh, colocando a Artur Mas en un cuarto lugar <risa> Aunque luego digan que él va a ser el candidato sí. a la presidencia... A eso la presidencia quiero que me lo expliques, Javier, de la porque,
1: porque bueno, yo, yo desde como, como gente sí. normal, ¿cómo se explica eso? Bueno, es otra otro, otra trampa más, ¿no? Sí, es, decir...
0: es otro engaño más y además es un engaño que se viene repitiendo en muchas de estas elecciones... ...también parlamentarias, eh, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos... ...y, en, y al, al Parlamento Nacional, que se nos presentan como candidatos a la presidencia del gobierno... A personas que no, no votamos nosotros Hay gente que cree que elige al presidente del gobierno En nuestro, en nuestro régimen Y nosotros lo que hacemos es convalidar Una lista cerrada y bloqueada de, y, y confeccionada por un partido sí, político sí, es que, Por la cúpula de un partido ¿cómo, político ¿Cómo
1: la, las personas no se dan cuenta De, de la estafa que es el sistema proporcional de listas? O sea, es que no, no no se hace nada, no se elige nada ¿no? pero es
0: que un, no sé. un ciudadano de Albacete cree que está votando ¿Sí? al presidente del gobierno y, sí, y sí. Entonces vota una lista de unos, de, unos de unas personas de unos tipos, como ha sucedido aquí en los ayuntamientos, que no sabemos absolutamente nada de ellos, ni quiénes son ni, ni a qué dedican el tiempo libre ni cuál es su currículum, ni qué es lo que han hecho profesional ni políticamente porque, porque no, no se presentan, porque van todos camuflados y escondidos bajo las siglas del partido político de la lista que les presenta y que nosotros como en un plato precocinado lo que hacemos es eh, refrendarlo, ¿no? Lo, no, digo nosotros no porque nosotros no votamos, ¿no? pero el, el pueblo que sí participa en este engaño y que, y que vota en las elecciones, Por pues lo que hace es, es refrendar un plato cocinado que ya les viene preparado por las cúpulas de los partidos políticos. Sí,
1: lo que hacen es definir simplemente el porcentaje de, de poder que tiene cada uno y ya está, y después ya ellos se lo reparten como sea. Pero bueno, aquí... entonces, entonces hablábamos de la lista esta que mm. eh, eh, más va a ir por el cuarto lugar. El cuarto lugar. Los tres primeros que los va a ocupar. Bueno, pues pues no lo dicen. Yo no, yo no le he leído bueno, en
0: ningún lugar. Bueno, están en la idea. Eh, ellos se han dado cuenta en la última encuesta de, de La Vanguardia. Eh, se daban cuenta que por separado, pues no sumaban ni convergencia ni democrática. En este caso, unión. Porque luego vamos a comentar sí. eh, el caso de, de convergencia. Ya es... no está con Unión, ya no es no con y está... Unión, ya <risa> es,
1: <risa> es solamente Convergencia Democrática sí, sí, de Cataluña, sí. solamente.
0: Y entonces, eh, Convergencia, Esquerra y CUP, uh -huh. que aquí llama la atención la candidatura de Unidad Popular, que nuestros oyentes se acordarán de, no sé cómo se llama su líder, no sé tal Fernández, eh, Fernández, no sé si se llama... Tom o Tony Fernández o John Fernández o, o no sé exactamente, pero ha pedido que le lanzó una sandalia o que le amenazó, ah, sí. que amenazó con lanzarle una sandalia. Sí, el, eh, el, a, el
1: gesto de eso es de los musulmanes, no ese gesto sí, es, de, de desprecio. De desprecio,
0: de eso, ¿no? sí, sí, sí. Eh, A Rodrigo Rato cuando hizo, cuando sí. hizo la comparecencia en el Parlamento catalán, pero claro, estos partidos que se presentan como muy de antisistema, muy antirégimen hemos visto todas fotos dándose abrazos con el hijo de Jordi Puyol en distintas situaciones y aquí han estado conversando hasta última hora y vete a saber lo que pasa de aquí a septiembre para formar parte de esta candidatura conjunta donde está la burguesía más corrupta ¿eh? de, de Cataluña, porque son todos los hijos y los herederos de, lo, de, de Puyol y de lo que ha robado ¿eh? y, y lo que ha estafado Convergencia durante los últimos años en, en Cataluña con Esquerra Republicana y con la candidatura de Unidad Popular, que, que llama poderosísimamente la atención que esté participando en, en, este, en este engaño. Bueno, por separado, estos partidos estarían entre 63 y 65 escaños, con lo cual no llegarían a los 68 que sí. serían necesarios para tener esa mayoría absoluta, y llevar adelante este proceso de, de secesión que quieren hacer en seis meses. Y eh, conjuntamente pues, se calcula que podían llegar hasta 68 y 72 escaños. Y esta, eh, esto que me preguntabas tú, eh, Baldomero, respecto a quién van a ser los cabezas de lista, pues claro, quieren esconderse ellos a sí mismos ¿eh? detrás de figuras de la sociedad civil catalana. Quieren dar la impresión de que no son los partidos políticos los que están liderando eh, esta esta oferta y esta propuesta electoral sino que es la sociedad catalana en marcha sociedad catalana que sabemos todos que detrás de ella están los partidos políticos y está la generalitat porque es la que ha subvencionado con inmensas cantidades de dinero pues a todas estas asociaciones del de, que han participado también en la el desarrollo de, del referéndum y de la cadena humana esta que, que está, el Omnium Cultural, la Asamblea Nacional de Cataluña y toda una serie de, de asociaciones que están todas subvencionadas y auspiciadas por eh, los partidos políticos y por el poder político en Cataluña que es la Generalitat. Con lo cual nos vamos a encontrar aquí que puede liderar esta lista pues desde un, un Guardiola, Josep Guardiola, o la monja Alférez, esta, la monja Forcades, o cualquier otro personaje de a lo mejor Joan Laporta, yo que sé, si había bueno, presi de, de, de. el presidente del Barcelona... O, o cualquiera, ¿no? Porque... Bueno,
1: creo que Messi no podría, ¿no?
0: No, no sé si... No, porque Messi... No sí. sé si tiene la nacionalidad
1: española. Nacionalidad. No lo puede sé. tenerla, sí. Bueno, pero... perdona, perdona la broma, pero Sí, no, que... no,
0: pero que esto es una broma en es una broma, sí. Es una broma, o sea, es una broma. Es que aquí puede aparecer cualquier personaje de estos mediáticos que, apare... que, que surgen como setas en televisión y de la noche a la mañana ¿eh? liderar esta candidatura y esconder detrás de esta candidatura a Artur Mas que va de derrota en derrota hasta, él piensa, la victoria final, yo pienso que hasta el estrellato final, ¿no? eh, eh, y a Junqueras, que se nos presenta muchas veces como el más maquiavélico y más listo de todos los políticos catalanes, pero que en este abrazo de oso que se da la burguesía más corrupta de Cataluña, y la izquierda más corrupta y, y más falsa también... La pseudoizquierda, la, la, la pseudoizquierda, izquierda no tiene nada. Sí, la pseudoizquierda, lo que... Eh, ellos se presentan como tales no pues en este abrazo de oso yo creo que van a salir perdiendo los dos o sea, esto eh, hombre, eh, nos, nos llevamos muchos desengaños en en política y en el comportamiento electoral de, de muchas veces del de, de pueblo español, ¿no? Pero claro, si si la gente vota esto, incluso yo creo que esto les puede dar más fuerza incluso a los demócratas cristianos de Durán y Lleida, uh -huh. que se han separado, ¿no? Porque eh, lo que demuestra también esta cuestión, eh, Baldomero, es que el catalanismo no es un sentir, el catalanismo independentista, o sea, el sentimiento independentista no es un sentir unánime de, de la sociedad catalana, o sea, el hecho de que tengan la necesidad de conformar un una lista conjunta y de presentarse así a las elecciones, pues demuestra que, eh, que no es cierto aquello que nos venden, que es un clamor, que es una necesidad que es, eh, que es un, un ansia que, de, que tienen los catalanes de conseguir sus plenos derechos políticos, unos derechos políticos que, que les llevarían a una situación absolutamente inviable desde el punto de vista político y económico, porque una de las primeras consecuencias es que serían expulsados de la, de la Unión Europea y de la Unión Monetaria, ¿no? en el caso de que llevasen a cabo sus, sus propuestas. Pero, si me permites, a mí sí me gustaría comentar una cuestión que, que aquí en, en Radio Libertad Constituyente, y Antonio García Trevijano eh, ha comentado muchas veces que esto es un, un exponente más de la crisis de régimen que, que tenemos en, en, en nuestro país, o sea, el... el... La, y es un, es un exponente eh, diferenciador respecto a otras crisis políticas que se producen en otros países de nuestro entorno, porque estamos viendo lo que sucede en Grecia, lo que sucede en Italia, pero claro, lo que puede suceder en Portugal, eh, con las tensiones también de la partitocracia, de la corrupción, eh, de la falta de, de libertad política, pero eh, en España eh, tenemos eh, algo que nos hace originales y distintos, diferentes, ¿no? Spain is, is different, ¿no? Y este es la cuestión nacionalista, nacionalista. Eh, que es un factor político que, eh, que, que enturba eh, absolutamente eh, la situación política de nuestra nación y que, y que la hace incluso más difícil, eh, porque esto ya es una tensión que, que tiene plazo fijo. O sea, esto si consiguen la mayoría en las elecciones del 27 de septiembre, así lo establece el país, eh, mm, quieren sí. convocar ya o declarar. La, ...la independencia, autoproclamarse independientes... ...en el plazo de seis meses, lo tienen en Sí, te voy, a
1: leer, te voy a leer la titular del país... ...que también viene en portada. Dice, más presidirá el gobierno independentista... ...si gana la lista única con ERC. El pacto entre Convergencia y ERC... ...para concurrir a las elecciones catalanas... ...bajo una lista unitaria incluye además la conformación de un gobierno de coalición que lideraría Artur Mas si la opción independentista vence el 27S. El líder de R.C., Oriol Junqueras, también ostentaría un papel destacado en ese potencial ejecutivo conjunto. Pese a ello, ninguno de ellos encabezará la lista independentista, como estábamos comentando. El acuerdo prevé la proclamación de la independencia en seis meses. Eso es lo que dice el país. Después, ya en páginas interiores, se dedica una página, prácticamente una página cuatro, tres columnas, al tema y dice y titula, el pacto entre CDC y RC contempla declarar la secesión como comentaba antes, en seis meses. El pacto que cerraron el lunes Convergencia y Esquerra, para presentarse juntos a las elecciones catalanas del 27 de septiembre, contempla declarar formalmente la independencia entre seis y ocho meses después de los comicios. Esa declaración <coughs> supondría, según fuentes conocedoras de la negociación, la desconexión o el punto de ruptura con el resto de España. Los dos partidos calculan, que el proceso completo durará 18 meses y que esa declaración primera sería ya un punto de, de no retorno. Este es uno de los puntos que un acuerdo de un acuerdo que ayer todavía no estaba plasmado en un documento. Uh
0: -huh. Yo aquí o sea, me, me pregunto, porque eh, ha sido también muy, muy comentado en estos micrófonos, si detrás de, de estos acuerdos y de esta voluntad que se demuestra por las declaraciones de los líderes de estos políticos, de estos partidos políticos no se, no se encuentra y no se podía encuadrar dentro de lo que es la comisión de un delito del Código Penal. Porque aquí vemos claramente que esto es todo una comisión de actos, una preparación para eh, conseguir la, la secesión y, y la independencia. Entonces yo... Eh, yo he escuchado muchas veces a Antonio García Trevijano Y a nuestro abogado Pedro ¿no? Que estaban sí, ahí sí, preparando sí. una querella En aquel sí. momento por la convocatoria Y celebración de esa farsa de, de referéndum Pero ahí lo que, se, lo que ellos veían y, y, y denunciaban Es la confabulación La la voluntad de, de todas estas personas de llevar a cabo un delito como es la declaración unilateral de independencia de un territorio de, de España, que eso naturalmente tendría que ser perseguido por la Fiscalía General del Estado, claro, porque esto eh, está tipificado así en el Código Penal, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí también a lo mejor existen argumentos para, para, para eh, desarrollar esa, esa querella o esa denuncia que se viene de. Eh, preparando, ¿no? Pero yo aquí eh, me llama la atención lo que van a hacer los otros partidos políticos, ¿no? porque eh, hemos visto que, que ha surgido en todo el territorio nacional esta nueva formación. O antigua desde el punto de vista político-ideológico, pero nueva respecto a los líderes. Y, y a las banderas que levanta Podemos, ¿no? Que ahí en Cataluña, curiosamente, sí va a formar una coalición con Iniciativa per Cataluña, Los Verdes, ¿no? Y otros mm. partidos que han surgido, Proces, constituyen y, y, y bueno, ahí no está clara la posición que tienen, porque unas veces Pablo Iglesias dice una cosa y al día siguiente dice la contraria, según el auditorio que tenga, según hable, en Barcelona o en, o en Madrid, pues se muestra partidario de, sí, de la...
1: lo clásico, estos son mis principios y no, pues aquí tienes otro. Es decir, lo que ha, tiene cambiado, es, ha cambiado es su discurso. Claro.
0: Mientras que Iniciativa Per Cataluña ha sido clara en, en la idea de la independencia. Ha estado siempre, en, digamos, en ese bloque eh, por la independencia. Y antes hacía alusión a las encuestas que había publicado el pasado domingo La Vanguardia y ahí sí le les, les daban un buen resultado a Ciudadanos. Podría sí, ser segun, claro. segunda fuerza política detrás de de Convergencia Democrática de Cataluña, pero eh, lo que llamaba más la atención eh, era el hundimiento absoluto del Partido Popular, ¿eh? que me parece sí. que se quedaba en el 2,3%. 7%. O sea, que eh, el Partido Popular se podría quedar sin representación parlamentaria en, en el próximo el Parlamento de Cataluña, ¿eh? lo cual sería un fracaso absoluto, no solamente de la líder eh, Alicia Sánchez Camacho, que yo creo que, que la pobre no da para más, ¿eh? y, pero bueno, y es lo que, lo que se puede esperar de ella, pero que el partido que está en el gobierno, el partido de Mariano Rajoy, el partido que gobierna actualmente en España, no consiga representación en, en Cataluña en las próximas elecciones, pues es un anticipo del batacazo electoral que se va a llevar Mariano Rajoy y su partido en sí. dos meses después, en las siguientes elecciones generales. Sí, ¿no? teniendo
1: cuenta que las dos comunidades más importantes, que es, es Cataluña y Andalucía, en las dos ha fracasado, entonces el PP, entonces... Sí, pero una entonces, cosa es fracasar
0: y otra cosa es no existir, ¿no? no existir. bueno, sí, eh, un fracaso eh, total, eh, prácticamente. un fracaso total, y entonces eso sí. lo que yo creo que anticipa es un poco lo que le va a suceder al Partido Popular y a, y a Mariano Rajoy, cosa que yo creo que se lo merecen desde todos los puntos de vista, ¿no? Después de, sí. de lo que han hecho durante los últimos cuatro años en nuestro país, pero claro, el panorama no es nada optimista, ¿eh? Estas noticias lo que pueda pasar en Cataluña yo creo que ahí eh, es tan esperpéntico todo y, y es tan tan falso eh, la presentación de esta candidatura, que yo siempre espero un poco la racionalidad y el, el sentido común, el seni catalán, ¿no? que, se, que se hablaba siempre, ¿no? Sabes que los catalanes tienen el seni y la la raisa, no que tienen el sentido común, pero aparte tienen también la, la raisa que es la locura, que es un poco, ¿eh? que eso lo, lo exponía muy bien Salvador Dalí, ¿Eh? que él decía que era un representante de, de, de ese genio, de esa irracionalidad, de esa locura, que muchas veces los catalanes, y yo creo que ahora mismo, les está pudiendo el, la raisa completamente. O sea, esto es una locura ¿eh? de Artur Mas, que ya camina, eh, parece que inevitablemente, hacia el precipicio, y detrás de él, el visionario este, Oriol Junqueras, el de la CUP, la monja Alférez. <risa> ¿Eh? Moncal... bueno,
1: es que la, la frase que pone aquí el país en página, en la portada, el acuerdo prevé la proclamación de la independencia en seis meses. O sea, lo dice claramente. Pues o sea, un, no sé. O sea, una ilegalidad. ¿qué un, más, ¿qué más quiere, un, delito, un delito. ¿Qué más penal? se quiere claro, para, sí, para que para intervenga claro. y metan en la cárcel a.
0: Pero bueno, a yo, yo, yo espero que todos estos, no sé, de alguna manera se estrellen ¿no? ya que ellos levantan la bandera independentista de la de la estrellada no de la estelada ¿no? que no es la bandera de Cataluña que no es la bandera de, de no es la señera de Aragón no es la bandera histórica sino es una bandera digamos eh, artificial que ellos eh, ondean para, para defender la idea de la independencia de, de España de romper la la unidad nacional yo creo que, que ellos finalmente se estrellen y, y no consigan sus objetivos porque hay que decir una cosa, y yo creo que ahí sí que estaríamos todos de acuerdo. Eh, eh, España no puede existir sin Cataluña. Claro. O sea, es que van inevitablemente unidas. El, eh, no es que Cataluña eh, sea España, es que España es Cataluña. Claro. Y entonces, si se si llevase algún día... A efecto, la independencia de Cataluña es que España dejaría de existir absolutamente sí. y, además, que sería inviable desde el punto de vista político y económico, o sea, España, porque porque Cataluña, naturalmente, es una región que aporta mucho al, al Producto Interior Bruto y la riqueza nacional, nosotros es verdad que también les ayudamos en, en muchos aspectos pero que, eh, que una España, eh, porque además sería el... Sería el, otra cosa, no sería España. No sería España, y además sería, ¿Sería el anuncio de, de que seguiría luego el País Vasco. Claro, claro. O sea, esto saltaría por pedazos, sería claro. un fracaso histórico, un fracaso político, un fracaso generacional, pero un fracaso político al que nos está llevando el régimen del 78, que lleva en sus entrañas la propia destrucción... y la, nacional ¿eh? Y es así. Y entonces todo lo que sucede es producto de esas leyes políticas, de ese marco institucional que eh, llevamos padeciendo los españoles más de 35 años y que todavía ninguno de estos nuevos partidos que surgen como regeneración y como alternativa a lo que existe, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni UPyD, plantean una reforma radical de... De la, no, no una reforma, nosotros naturalmente proponemos... Eh, no una reforma, eh, sino una constitución nueva. Una constitución, la, evidente. un periodo de libertad constituyente Eso y un es. proceso constituyente nuevo. Ah. Pero ni siquiera estos partidos que surgen como una especie de, de aire fresco eh, que entra dentro del régimen podrido del 78, son capaces de proponer ningún tipo de reforma. Y las reformas que proponen, en el caso de upD que gracias a Dios se ha ido, parece ser, y esperemos que no vuelva, de, del estercoledo de, de, de la partitocracia, eh, proponían más partitocracia y más proporcionalidad. Eh, con lo cual, más corrupción, más falta de libertad política y, y, y más poder para, para los partidos. ¿no? Y esto es un auténtico desastre. Y ya lo estamos viendo también con Podemos, con Ciudadanos, el personaje este de la CUP abrazándose a los líderes burgueses más corruptos de Cataluña, pues lo que vienen a demostrar es que, es que esto todo es un. Un desastre del que esperemos que algún día el pueblo español sea consciente... Y sobre todo también el pueblo catalán. Y, Maroja,
1: y Mariano Rajoy, como siempre, calladito, sin decir nada. Leyendo, eh, el, espera, leyendo el marca. El marca y, y, esperando, y viendo
0: la etapa del tour.
1: Y esperando que el ¿no? 27 s por pues no gane. está, claro, está ¿eh? Es lo que está esperando. simplemente Bueno, si no gana, pues ya está. Pues, claro, se le ha solucionado el problema. Dice, no, es que <risa> esto es meternos en un <risa> lío. <risa> la teoría <risa> del lío de que, <risa> claro.
0: eh, de que la gente no quiere líos. La claro. gente no quiere líos. La gente lo que no te quiere es a ti. Claro. Eh, que tú sí que eres un, un lío. ...personificado, ¿no? Pero bueno, yo... Eh, ...nos lo tomamos un poco a broma, pero la verdad es que es una situación... ...muy triste, y muy lamentable muy triste. y muy peligrosa, ¿eh? ...desde todos los puntos de vista, porque estamos hablando de plazos... ...sobre todo lo que se está demostrando es que la voluntad de estos sujetos... ...y de estos partidos, pues es que hasta que no lo consigan... ...van a seguir intentándola por todas las vías, ¿no? Por lo civil... <risa> por lo criminal. No, es lo que tú sí. has dicho
1: antes, el régimen 78 al final puede incluso que se cargue a España. Sí, sí, sí. O o puede, o la sea, auto, si sigue así,
0: la autodestrucción, si sigue así
1: eh, llega... Sí, sí, sí.
0: Bueno, Javier. Porque, y si me permites, y con eso terminamos, sí. porque es que lo he bebido un poquito de agua. Sí. Porque esto, no estoy, uno no está acostumbrado a, a mantener aquí la, la conversación, ¿no?
1: Sí, pero, estamos acostumbrados a que a don Antonio hable ¿no? durante una hora y, pero, y que, lo, que eh, es lo normal. Y es pero lo, si te
0: parece, pues vamos pues a terminar con una de, de las enseñanzas de. ...de Antonio García Trevijano... ...que yo creo que es la más importante... ...es que es la libertad política... ...la que garantizaría la unidad nacional de España... ...el hecho de la elección de un presidente... ¿eh? ...de la presidente de la República... ¿eh? ...por parte de todos los españoles... ¿eh? ...eso le daría una fuerza... Eh, y, y, ...y le supondría un poder político... ...personal... ¿eh? ...que anularía cualquier tipo de... ...de iniciativa de los nacionalistas... ...y de los partidos separatistas... ¿eh? ...porque él sería un, un presidente y un poder ejecutivo, un gobierno elegido por catalanes, por vascos, por madrileños, por, por todos los españoles, por,
1: todo el, todo el, por, los españoles. Eh, por la libertad
0: co colectiva de todos los españoles, mm. y entonces eso, naturalmente, pues eh, es la única fórmula, ¿eh? la única fórmula viable para poner fin a esta a, a este eh, amenaza, eh, ya está este chantaje permanente de los nacionalistas y de los separatistas en España.
1: Y si a eso le añades, Javier, un congreso con personas que de, de verdad no representen, claro. imagínate, por distritos, imagínate entonces, con claro. separación de verdad de poderes, claro. eso sería, claro, aquí no habría problema de... Eso sería la,
0: la democracia, sería la libertad política, claro. y sería pues, eh, que los ciudadanos fuésemos realmente ciudadanos y tuviésemos el control de, de la política en nuestro país, y no, no en estar en manos de, de estos partidos que hoy eh, se acuestan con unos, se levantan con otros, pactan estas listas y mañana vete a saber lo que lo que se, se esconden detrás, debajo de la manga, ¿no?
1: Y mientras los españoles a ver la avenida a ver qué, qué pasa y qué, claro, y eh, sin poder hacer nada.
0: Esa es la muy bien la situación en la que desgraciadamente estamos. Sí. ¿no?
1: Pues Javier, pues muchas gracias. Nada, hombre, por, gracias por a haber ti. Venido.
0: Y repetimos otro día ya otro con Antonio Antonio por aquí. Sí, mm. esperemos
1: que Don Antonio ya esté la próxima vez que vengas. Mm. Muchas gracias a los oyentes y bueno, hasta el próximo programa.